0: Я благодарен предыдущим докладчикам, они сэкономили мне много времени. На самом деле уже рассказано было про многое, очень такой большой информационный поток, и поэтому у нас будет возможность э, чуть-чуть порассуждать. Значит, э, в первую очередь уже прозвучало, что киберфизические системы, да, в этом наше будущее. Но киберфизические системы, как каждое понятие, вот если помните, как-то IoT появилось, да, интернет вещей, а до этого был M2M. Вот действительно момент, когда M2M превратился в IoT, он не очень нам понятен. То есть были машины, коммуникации, стал интернет вещей. А чтобы, ну, есть, конечно, что это чисто маркетинговые рассуждения, на самом деле нет, вот. И надо очень четко понимать, что для того, чтобы переход какой-то свершился по всяким там диалектическим правилам, где-то количество должно перейти в качество, где-то должно появиться новое. И общепринятой точкой зрения является, что существует сейчас несколько таких прорывных технологий, которые являются фундаментом и для новых технологий. То есть они поддерживают друг друга вот э, из ближайшей истории пример если кто-нибудь помнит когда появилась операционная система android э, вот, э, отношение значит, специалистов э, рынка и разработчиков было чрезвычайно скептическим кому она нужна появился какой-то уродец на самом деле по сравнению с уже известными системами а, и появились смартфоны но они тоже относительно телефона были там тяжелые, быстро разряжались и, в общем, едва конкуренты. А потом они начали поддерживать друг друга. Вот развиваясь параллельно, они сделали то, что теперь эта операционная система да, прочно стоит в тройке четверки базовых, у нее блестящие перспективы. То же самое вот в следующей части будет выступление от лаборатории Касперского. Да? Почему до сих пор у нас не было операционной системы, ориентированной на безопасное устройство? Да потому что потребности такой по большому счету не было. Не было этих киберфизических систем. И вот у этих решений точно большое будущее. Так что поддерживают одно другое. Искусственный интеллект развития робототехники. В том числе искусственный интеллект можно понимать и как real-time intelligence, технологии больших данных. Очевидно, значит, киберфизические системы, да все эти сенсоры порождают потоки данных, которые надо обрабатывать. Вот ответ. Облачные технологии и сервисы. Ну классическая архитектура любого IoT решения упрощенно, но мы должны понимать, что это сенсор, гейтвей и на верхнем уровне клауд. Все, три компонента. Там могут быть тонкости между клаудом, может быть фох, еще что-то. То есть, как только развиваются облака, значит развиваются IT. Дополненная реальность. А, augmented reality. А, кто-нибудь видел вживую, как дополненная реальность выглядит на экране вашего планшета? Вот Один человек Значит у вас есть уникальная возможность В раздаточные материалы Организаторы включили на последние странице Там есть такие специфические иконки Похожие на баркоды Можно скачать приложение для андроида и для iOS И в перерыве вы можете побаловаться Увидев вот это вот чудо Очень интересное решение, у меня будет вторая часть доклада, поэтому я про это расскажу поподробнее. Так вот, все это вместе приводит к тому, что у нас идет процесс конвергенции информационных и операционных технологий. Получается даже формула IT плюс OT operational technology равно IoT. Как в этом во всем не запутаться? Ну, к сожалению, эта схема совершенно не читается, потому что она большая. Мы, когда открывали лабораторию интернета вещей в МГТУ имени Баумана, в общем, свою внутреннюю карту развития интернета вещей в организации чуть-чуть адаптировали и представили для студентов. Ну, В более высоком качестве там есть моя электронная почта, в общем обращайтесь, я пришлю с комментариями а, комментировать все не буду, тут можно час простоять, рассказывая, но связей действительно очень много, идея этой карты была как двигаясь слева от самых общих положений в правый угол до конкретных приложений заказчиков но когда мы проектируем решение для заказчика, вот фрагмент, да? вот треугольник вокруг которого на самом деле все вращается и размышляя над этим треугольником, Uber сделали свой супер-бизнес. У нас есть ключевые IT-технологии. Вот эти самые облачные, бирд аналитика в реальном времени и даже социальные сети. У нас есть некие рыночные драйвы. Они в каждой стране, как уже говорили, могут быть разные. Чуть разные в Индии, в США или там, например, в Германии. Причем драйв, вот киберугрозы, да, это сразу и драйв, и антидрайв. Но это то, что толкает. И есть стейкхолдеры. Вот в данном случае мы рассматриваем стейкхолдерами не заказчиков, а самих себя. То есть это и операторы связи, разработчики ЧПО, и производители чипов. То есть вот в этом треугольнике, вот в этом треугольнике мы должны найти решение, а дальше идем, делаем некие абстрактные юз-кейсы и дальше-дальше. То есть действуем по схеме. Синергия. Ну, собственно, это другое отображение, может быть, в чем-то более наглядного, того, что я уже говорил. Вот эти компоненты, новые виды пользовательского интерфейса, UI, визуализация, облачные технологии, возможность создания виртуальных сетей и аналитика в реальном времени, они как раз и поддерживая друг друга, приводят к новому качеству. И это новое качество, значит, в самом общем виде, в самом общем виде, стали называть киберфизическими системами. Ну, как бы для цели описания, для математики это очень хорошая концепция, очень хороший подход. Значит, э, определение киберфизических систем, наверное, можно прочитать в Википедии. Здесь главное не определение, здесь главное понимание, тем более, что единому мнению, что такое киберфизическая система, понятно, еще не пришли, точно так же, как в точности, что такое индустрия 4.0, никто не знает. Да? Мы будем считать, что вот в упрощенном теоретическом понимании индустрия 3.4.0 это и есть киберфизическая система. А киберфизические системы, опять же, очень упрощенно понимая относительно результата и промышленности, это сумма двух технологий умные материалы умные компоненты и умные фабрики Ну, кстати скажем вот general electric называет свою умную фабрику brilliant Factory, да? вот у них такое да. у них колоссальный проект по превращению своего производства значит умные фабрики Умные компоненты, значит, что их характеризует и будет характеризовать в будущем. Ну, конечно, речь идет о размере компонента, но мы же с вами прекрасно понимаем, что стоит любой сборочной единице на конвейере добавить RFID-метку и уже проходя через специальные рамки, э, с помощью определенного ПО, да, э, Производство будет знать, где находится эта деталь. Ну, просто знать, где она находится. Мы можем усложнить эту метку, и если это достаточно крупный агрегат, он может хранить в себе, например, историю своего производства, серийный номер, когда он был произведен и прочее. Или, если эта метка перезаписываемая, особенности хранения и транспортировки. Ну, не уронили ли, например, контейнер конкретно с этими жесткими дисками. То есть это и для логистики, и для производителей, которые осуществляют гарантийную поддержку, колоссальный набор возможностей. Дальше представим, что наш условный агрегат еще крупнее, на нем может быть записана информация или код, по которому можно получить его чертежи, его сборочные, его производственные, его участие в тех процессах. Ну, Пойдем еще дальше. Некоторые устройства могут из коробки быть обеспечены неким сетевым интерфейсом, который позволит им взаимодействовать с другими. Сразу, может быть, еще до того, как их собрали. И возвращаясь к тому, что если все эти возможности заложены на Этапе проектирования, вот этот самый полный цикл от задумки проектирования до утилизации, кстати, метка и при утилизации может быть чрезвычайно полезна, да, вы же понимаете, что там, ну, условно говоря, при утилизации понятно, какого вида этот отход, и он вычеркивается из некой базы элементов, которые находятся в эксплуатации. Устройство также может, например, передавать информацию о своем местоположении, если оно снабжено какой-то GPS. Под устройством мы, конечно, понимаем, в чем особенность киберфизических систем. У них нет четкого масштаба. Это может быть деталь или какой-нибудь трактор. Это тоже киберфизическая система. Для того, чтобы с этими киберфизическими системами работать дальше на производстве, существует очень плодотворная концепция digital twins сейчас называют да то есть у каждого реального физического объекта должен быть некий цифровой двойник и мы собирая физическую информацию с сенсоров этого объекта дальше работаем с цифровым двойником его моделями ну про производство проще всего его характеризовать через отличие от обычного традиционного производства Умное будет скорее модульная, чем монолитная. оно будет скорее распределенное, чем иерархическое, причем это касается как производственных процессов, так и фабрик, логистики между ними. Ну и связи будут скорее беспроводные, чем проводные, да, что позволяет ну, сделать просто качественно новый скачок в скорости, развертывания и всего прочего. На производстве контроль качества заявки на обслуживание аналитика все это будет осуществляться в реальном времени возможно в будущем технологии аддитивной печати про них уже упоминали действительно сейчас они не так широко распространены какой у них потенциал но представьте себе что одним из бизнес-моделей является кастомизация производства сейчас вы можете приобрести автомобиль у него от 10 до сотни опций в зависимости от фирмы производителя теоретически при переходе к цифровому умному производству ничто не мешает чтобы этих опций были тысячи следующим шагом будет то что на самом деле вы выбирая этот автомобиль уже его проектируете и пока вы его оплачиваете он будет запущен с производства никто ничего не будет делать на склад Ну, понятно что автомобиль это очень крупная единица да, но для более простых устройств это будущее действительно может наступить представляете какой будет ну, не знаю, как это лучше сформулировать. Удар для логистических цепочек, да, консервационных складов и прочих. Будущее, оно действительно может очень сильно поменяться, и поменяться достаточно быстро. Как уже на примере такси, которые приводили. Для умных деталей вот такого производства у меня такая простая метафора, да? вот наш физический мир, он сложен и многообразен. Для того, чтобы с ним эффективно работать, мы его как-то упрощаем, моделируем. Так вот, революцию, которую сделают умные детали и умное производство, это будет примерно такая же революция, как контейнерные перевозки свое время сделали в логистике. Буквально такого же, такого же масштаба, объема и влияния. Ну, еще в киберфизических системах э, надо понять, что у всех этих систем существует некая размерность, метрика. Ну, понятно, что интернет людей, да, он, в принципе, ограничен количеством людей. Это размерность понятна. Интернет вещей, он ограничен количеством производимых вещей и тех интернет возможностей, а эти возможности, которые будут в них встраиваться. И естественно здесь метрика совершенно другая, масштабы там в тысячи, в десятки тысяч раз потенциально больше. Но надо отдавать себе отчет, что интернет сервисов, он тоже будет расти колоссальными темпами. То есть пока мы знаем небольшое количество сервисов и их используем, Потому что сервисы используют люди. Ну, взять такой простой пример, социальные сети. Да? Не надо 10 тысяч социальных сетей, потому что очень трудно будет налаживать между ними коммуникации. Побеждают 3-4 с какими-то специфическими. Но когда речь пойдет о взаимодействии устройств, будут тысячи и десятки тысяч сервисов. Ну, там будет как бы деление по стандартам, все, но надо, значит, это четко понимать. Почему их будет так много? Их будет так много, но, во-первых, каждый вендор будет собираться сделать некий вендор лог, да, и выстраивать свою экосистему. Мы уже видим, что консорциумов с десяток. Во-вторых, те сервисы, которые сейчас мы себе и представить, не можем. Они могут быть полезны на определенных этапах производства и логистики. То есть их действительно будет много. Их действительно будет много, но это будут сервисы для вещей, а не для людей. То есть вот эти вот самые киберфизические системы, кстати, вопрос философский. А как вы считаете, человек является частью киберфизической системы? Ну, да, вот, вроде бы как в классическом представлении нет, но на самом деле вы абсолютно правы, никуда не деться. Есть уже, э, ну как, первыми киберфизическими системами, наверное, становятся люди с ограниченными возможностями, потому что производители выпускают уже протезы такого уровня, они даже рекламируют, скажем, искусственная кисть, да, вы можете лампочку закручивать, вот так просто вращается, да, чего, естественно, кисть человека сделать не может. То есть даже появляются какие-то преимущества. Вот. Но может быть действительно в будущем, ну, понятно, что вот наши возможности, да, с памятью. То есть классическое обучение это все-таки запоминание какого-то объема материала, да. Сейчас, кстати, парадокс, что у нас система образования на тестах, да, то есть когда мы должны больше запоминать, в то время как именно запоминание стало совершенно ненужным, потому что это можно в гугле узнать за секунды, зачем, зачем это помнить. Вот. Но, тем не менее, значит, люди так или иначе будут вовлекаться в эти системы. Конечно, можно там строить всякие футурологические теории, что если бы нам приделали USB-интерфейс, то это было бы по-настоящему здорово. То есть можно было бы какую-то информацию получать просто. Ну, может быть, как-то это и будет сделано, но вот в сегодняшнем понимании все-таки человек из киберфизических систем как бы пока исключается. Ну и вот пример простейшей ячейки элемента киберфизической системы для моделирования. То есть есть сенсоры, есть исполнительные устройства, есть некая модель вычисления, и в этой модели, значит... Из этих элементов, собственно, и создается вот тот самый цифровой двойник, который может координировать и организовывать все процессы на нашей цифровой фабрике. Ну, собственно, здесь понятно, что теоретические проработки идут. Есть такая организация CyberPhysical System.org. Они таким образом декомпозировали свойства киберфизических систем, Тут и области их применения, ну, понятно, коммуникации, там, консюмерские рынки, энергетика, инфраструктура. Тут и их свойства, что у них есть адаптивность и предиктивность, работают в реальном времени. Тут и есть особенности их проектирования, как их надо моделировать, учитывая, там, временную синхронизацию. Особенности тестирования, очень, кстати, хорошая схема. Ну и в заключение я анонсирую вторую часть доклада, вот, там будет больше практических вопросов и как на размышления, да, вот, что такое цифровой двойник. Вот в тех проектах, которые вы ведете, мы можем обсудить это в куварах или на обеде, да? можете ли вы изобрести цифрового двойника для своего проекта? чтобы заказчику предложить N2N решение. То есть N2N – это решение, которое выводит его на результат. Да? Очень много решений, стартапов и даже вполне серьезных коммерческих проектов проваливаются, потому что мы, используя идею и концепцию IoT, конструируем классное решение, замечательное. Но оно решает не ту задачу или проблему, которая стоит у заказчика. Поэтому вот это вот взаимодействие, оно принципиально важно. То есть некая модель, некая цифровая модель того, что мы собираемся делать, она не просто имеет право на существование. Это, это необходимый элемент общения с заказчиком и нашего последующего моделирования. Ну, об этом следующая следующей части. Спасибо большое. Спасибо огромное.